0: Wir Katzen und Hunde, fragt Susanne und gibt die Antwort gleich selbst, weil die Tiere uns bedingungslos lieben. Der Haustiermarkt boomt,
1: aber als Menschen gönnen wir uns nicht mal das Schwarze unterm Fingernagel. Ach genau, in diesem Abschnitt stoßen wir auf das Henne-Ei-Problem des bedingungslosen Grundeinkommens.
2: Solange wir nicht die Erfahrung machen, dass uns etwas gegönnt wird, fällt es uns schwer, den anderen etwas zu gönnen. Und weil wir anderen nicht gönnen, wird uns nichts gegönnt. Vertragt.
1: Sehr vertragt. Ich bin Micha. Und ich bin Claudia. Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen ihr Grundeinkommensjahr abgeschlossen hatten. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt nachhören. Wir sind heute bei Teil 14 und hier erfahrt ihr, warum wir uns so viel kaufen müssen und was es mit der Psychologie des Mangels auf sich hat.
1: Es geht immer noch um Selbstfürsorge. Die vierte Facette des Grundeinkommensgefühls. Und wir treffen Susanne in ihrem Bauwagen. Susanne ist die 87.
0: Gewinnerin. Ihr erstes Grundeinkommen bezieht sie im Juni 2017. Wir treffen sie 14 Monate später, im zweiten Monat ohne Grundeinkommen. Wir wissen von ihr nur, dass sie in einem Bauwagen auf einem Wagenplatz in Berlin wohnt. Wir finden den Weg und stehen inmitten einer, sagen wir, Schrebergarten-Idylle. Inmitten alter Bäume bilden mehrere Bauwagen einen Kreis, in dessen Mitte ein junger, aber mit Früchten reich behangener Pflaumenbaum, ein Waschtrog mit saftigen Gräsern und ein alter Holztisch mit bunt zusammengewürfelten Gartenstühlen stehen. Susanne wohnt in dem quietschgelb lackierten Bauwagen mit orangefarbenen Sternen und grünberangtem Vordach. Wir bleiben im Garten, essen frisches Obst, trinken frischen Pfefferminztee. Ich habe als Kind zu viel Peter Lustig im Fernsehen geguckt. Das habe ich alles nachgemacht, unbewusst. Wenn die Sendung anfing, ist mir das Herz aufgegangen. Und wenn es zu Ende war, habe ich geheult. Ich fand das toll, wenn Kinder sich Instrumente aus Sperrmüll gebaut haben. Das war wie nach Hause kommen. Seit 15 Jahren hat Susanne eine Stelle als Ingenieurin. Festangestellt im öffentlichen Dienst. Unkündbar. Mit einer Dreiviertelstelle kommt sie gut aus. Sie gehört zu den Besserverdienenden unter den Gewinnerinnen und Gewinnern. Du hast ein lebenslanges Grundeinkommen, sagen wir, aber nicht bedingungslos. Susanne nickt. Zuerst hatte ich ein unfassbar schlechtes Gewissen, weil ich gut verdiene und habe überlegt, ob ich das Geld an Menschen verschenke, die gar nichts haben. Aber dann habe ich es doch dankbar für mich angenommen. Bei mir hat sich so krass was verändert, was Geld betrifft. Wir sind mehr als gespannt. Wer seit 15 Jahren als Ingenieurin sicheres Geld verdient, was kann sich da schon krass verändern? Ich komme aus liebevoll behüteten, aber extrem armen Verhältnissen, eröffnet Susanne ihre Lebensgeschichte. Ihre alleinerziehende Mutter musste ihr Studium aufgeben und sehr hart arbeiten, um die drei Kinder durchzubringen. Geld war keines da, so musste die Familie auf vieles verzichten und konnte sozial an einigem nicht teilhaben. Dadurch habe sie von klein auf mit dem sicheren Gedanken gelebt, dass sie eh nie Geld haben werde. Nie Führerschein, nie ein Auto, nie Eigentum. Dafür reicht's nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Mit dieser festen Grundüberzeugung sei sie in die Welt gegangen. Sie habe nie auf großem Fuß gelebt, jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich wohne im Bauwagen, repariere alles selbst, habe mir nichts geleistet, nie groß Urlaub gemacht. Das Grundeinkommen hat meine Einstellung zum Geld komplett verändert, ruft Susanne, als sei das klar wie die Gemüsebrühe, die sie sich jetzt kocht. Wir schauen sie fragend an. Mein inneres Manifest zum Geld lautete, ich will dich nicht, ich finde dich ekelhaft. Arme Leute, mit denen kenne ich mich aus. Aber wer ein bisschen Geld hatte, war mir sofort unsympathisch. Wenn du eine Sache so sehr ablehnst, dann kommt sie nicht und bleibt doch nicht. In ihrer Kindheit war Geld etwas, das sie mit Ausgrenzung verband. Aber jetzt sei Geld nicht mehr der Feind. Es wurde entmoralisiert. Es ist nur noch ein Werkzeug, ein Tauschding. Keine Schuld, kein Das hast du nicht verdient, keine Moral. Ich habe mich getriggert, mich über Geld zu freuen. Jetzt kaufe ich seit einem Jahr anders ein. Nur Qualität, aber gebraucht. Wir sind skeptisch. Ob ein Leistungsbonus von 12.000 Euro nicht dasselbe bewirkt hätte? Susanne schüttelt den Kopf. Was ist der Unterschied? Das Grundeinkommen ist eine sozial gute Idee. Die Idee hat das Verhältnis zum Geld geändert. Die Idee, dass Geld nicht etwas Naturgegebenes ist, etwas, das man durch die Klasse, in die man hineingeboren wird, erwirbt, sondern dass Geld etwas ist, was jedem zusteht. Und Ihr schlechtes Gewissen? Ja, das hätte sie anfangs den Leuten gegenüber gehabt, die viel weniger haben. Gegenüber Geflüchteten zum Beispiel. Sie habe zuerst Geld verschenkt, an ihre Mutter etwa. Dann habe sie zum ersten Mal Egoismus ausgelebt. Diese kleinen Egoismen, diese Selbstliebe. Wir stutzen. Egoismus? Selbstliebe? Ob sie das Wort Selbstfürsorge kenne, fragen wir. Selbstfürsorge? Susanne staunt. Ein schönes Wort. Ja, das passe. Jetzt mit 45 Jahren habe sie kapiert, dass sie erst für sich sorgen müsse, bevor sie für andere sorgen könne. Ich bin immer über meine Grenzen gegangen. Für andere und für mich auch. Ich war krank, jahrelang. Die Untersuchungen waren auch teuer. Da ist viel Geld reingeflossen. Ich habe versucht, allen gerecht zu werden. Bis ich gemerkt habe, dass ich in der gesundheitlichen Mangelphase niemandem mehr eine Hilfe bin. Jetzt muss ich mich um mich selbst kümmern, um überhaupt Kapazitäten für andere zu haben. Das Grundeinkommen habe dazu beigetragen, dass sie das erlernen konnte. Das Grundeinkommen sei ein Geschenk des Himmels, dass sie eine Wertschätzung gegeben habe, die sie sich vorher selbst nicht gegeben habe. Ich glaube ans Universum, dass alle Geister mir Signale gegeben haben, wenn du nicht glücklich bist, musst du die Richtung ändern. Vor dem Grundeinkommen habe sie nicht über sich nachgedacht. Das habe sich durch das Grundeinkommen verändert, auch dadurch, dass sie zum ersten Mal alleine reisen gegangen ist. Gleich nach dem Gewinn habe sie eine große Reise durch Südostasien gemacht. Das habe auch mit dem Alter zu tun, zu wissen, was sie wolle und unabhängig sein zu wollen. Entscheidend sei die Bedingungslosigkeit. Warum haben wir Katzen und Hunde fragt Susanne und gibt die Antwort gleich selbst, weil die Tiere uns bedingungslos lieben. Der Haustiermarkt boomt, aber als Menschen gönnen wir uns nicht mal das Schwarze unterm Fingernagel. Wir erzählen, dass eine Gewinnerin gesagt hat, Grundeinkommen sei Geborgenheit, was Susanne davon halte. Absolut. Grundeinkommen ist wie ein Zuhause, in das du rein kannst. Eine Grundstruktur, die immer da ist, das ist großartig. Was für ein Geschenk, wenn du dir keine Gedanken machen musst, wie du deine Miete bezahlst. Dann fallen dir weitere Vergleiche ein, um ihr Grundeinkommensgefühl zu beschreiben. Grundeinkommen ist ein Schutzmantel, eine warme Umarmung, ist Sicherheit, der Boden zur Selbstentfaltung. Okay, wir haben verstanden. Auch Susanne stellen wir unsere obligatorischen Schlussfragen. Sollen alle Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen? Klar. Auch Millionäre? Susanne zögert keine Sekunde. »Natürlich. Das wird doch für einen Millionär etwas verändern. Der bekommt etwas geschenkt, ohne dass er etwas dafür machen muss. Geschenkt? Auch ein Millionär ist ein Mensch. Der freut sich, wenn er wie eine Katze ein Leckerli bekommt. Du bist da, du wirst wertgeschätzt, du bekommst was.« Sie lacht. Die Antwort überrascht uns. »Du hast Reiche abgelehnt.« »Na ja, jetzt nicht mehr,« lächelt sie nun doch ein bisschen verlegen. Alles hat einen Wert, außer ich. Das Wort Selbstfürsorge lässt uns seit dem Gespräch mit Janka nicht mehr los. Immer wieder kommen wir darauf zu sprechen, mit den Gewinnerinnen und Gewinnern, aber auch, wenn wir alleine sind. Und irgendwann gestehen wir uns ein, dass uns ein ziemlich starkes Gefühl der Scham umtreibt. Ja, wir schämen uns, dass wir so verächtlich auf das bloße Konsumieren der Gewinnerinnen und Gewinner geguckt hatten. Wir fangen an zu verstehen, dass es bei der Kauflust, beim Kaufrausch, bei diesen so oft bejubelten Shopping-Glücksgefühlen eben immer um dieses Gefühl der Selbstbelohnung geht. Sich etwas gönnen, einfach mal lieb und fürsorglich zu sich selbst sein. Das scheint verdammt schwer zu sein, denn man muss sich den Wert erst einmal verdienen. Alle, wirklich, alle haben es gesagt, manche bewusst, manche unbewusst. Mancher ist vielleicht von den tausend Euro überfordert, hatte Marlene vermutet. Ich habe schon gemerkt, wie sehr ich mir selber verbiete, das Geld anzunehmen. Mir nicht erlaube, es mir gut gehen zu lassen. Leistungsdruck, Glaubenssätze. Da mache ich es mir selbst schwer. Das musste ich mir ja selber erlauben, mir gönnen, mir zugestehen, dass ich es mir wert bin. Das habe ich erst durchs bedingungslose Grundeinkommen gelernt. Alles hat einen Wert, außer ich, fast Micha, den Kern solcher Sätze zusammen. Und weil wir uns nichts gönnen, müssen wir so viel kaufen. Micha erzählt von seiner Begegnung mit der Gewinnerin Astrid. Ihre Geschichte zeigt, wie sehr die neue Bedingungslosigkeit die Brille verändern kann, durch die man die Welt sieht. Denn für Astrid waren Geld und Konsum auf einmal gar nicht mehr so wichtig, weil es ja keinen Mangel mehr gab. Plötzlich wurden Dinge denkbar, die früher nicht denkbar waren, wie zum Beispiel kein Auto mehr zu besitzen oder mit Anfang 50 nochmal in eine WG zu ziehen. Wir denken noch mal an Marlene und ihren Pflanzenvergleich. Mir fällt schneller auf, wo ich mich selbst blockiere. Jetzt möchte ich meine Pflanze immer im Saft halten. Ich bediene mich, damit ich dienen kann. Ich muss in der Kraft sein, damit ich dienen kann. Das ist nicht egoistisch, das ist meine Pflicht der Gesellschaft gegenüber. Das ist Selbstfürsorge in seiner besten Form. Zynischerweise verknüpft die Werbeindustrie bestimmte Produkte mit solchen intimen Gefühlen. Da wird das Auto zum Inbegriff von Sportlichkeit. Die Zigarette steht für Freiheit und Unabhängigkeit, wenngleich die Produkte eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Wer Auto fährt, bewegt sich nicht, wer raucht, wird Nikotinabhängig. Und deswegen verdammen wir allzu also oft jede Art von Kaufen und Konsum. Dabei gilt auch das Gegenteil. Wir brauchen vielleicht keine neue Hose oder ein neues Möbelstück, noch mehr zu essen oder zu trinken, aber wir brauchen Fürsorge. Und wenn uns niemand etwas gönnt, dann gönnen wir uns selbst etwas. Das ist okay, das ist zutiefst menschlich. Konsum ist nicht unbedingt böser Konsum, sondern hat eventuell schlicht mit Selbstfürsorge zu tun. Es mag eine Frage des Trainings sein. Auch das haben wir von Janka gelernt, den Mangel nicht nur zu spüren, sondern auch richtig zuzuordnen. Ist es körperlicher, geistiger oder seelischer Mangel? Aber was maßen wir uns an, für andere zu entscheiden, welchen Mangel sie befriedigen? Oder ob ihr Bedürfnis berechtigt ist? Wer sagt denn, dass Schokolade nicht doch glücklich macht? Und selbst wenn irgendetwas nur einen Placebo-Effekt hat, dann hat es eben doch einen Effekt. Wer über die Bedürfnisse anderer urteilt, sollte vielleicht zuerst einmal darüber nachdenken, welche Bedürfnisse er oder sie sich selbst nicht erlaubt. Zutiefst beschämt denken wir an Vitrinen, Alex, entschuldigen uns bei ihm und beschließen, ihn nie wieder so zu nennen. Es braucht Dinge, an denen sich die Fülle unseres Lebens materialisiert. Wir wohnen gerne in einer Altbauwohnung mit Stuck, obwohl das kein Mensch braucht. Wir freuen uns an einer Blumenwiese, nicht weil sie sinnvoll oder notwendig ist, sondern einfach, weil sie schön ist und uns in ihrer Fülle an Lebendigkeit erfreut. Wir brauchen Dinge einfach nur, weil sie schön sind. Wir denken an Viola, die sich nicht mehr den billigen Wein, sondern den teureren Wein kauft, weil er besser schmeckt. Corinna, die mit ihrem Mann essen geht, weil es schön ist. Der achtjährige Robin, der seine Familie zum Essen beim Griechen einlädt, einfach weil er es kann und der ihnen eine Freude machen will. Uns fällt Florian ein, der bereute, es ist eigentlich schade, dass ich mir gar nichts gekauft habe. Und wir stimmen ihm zu. Lasst uns ab und zu auch mal fühlen, wie sich Fülle und Überfluss anfühlen. Bastian kauft sich ein Lotterielos für 120 Euro. Einfach mal etwas verschwenden. Natürlich sind innere Werte moralischer Haben über den Tant von Menschenhand. Aber ist es nicht trotzdem ein wunderbares Gefühl, wenn man in einer alten Kiste auf dem Dachboden die alte Uhr des Großvaters oder ein Schmuckstück der Großmutter findet? Der Kram mag objektiv wertlos sein, aber wie oft verknüpft sich mit einem beliebigen Gegenstand ein intensives Gefühl? Die Muschel vom Strand, der bunt gemusterte Stein auf den Bergen, die Murmel aus Kindertagen. Warum sollten wir uns solche Sachen versagen? Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir sind Körper in einer körperlichen Welt. Lebenslust und Sinnlichkeit, das ist etwas Wunderbares. Gönnen wir uns das Leben in jeder Hinsicht. Das bedingungslose Grundeinkommen führt dazu, und sei es über den Umweg durch blöden Konsum, eine Beziehung zu sich selbst, zum Körper, zu den Emotionen, zur Seele aufzubauen und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Selbstfürsorge, das sich gönnen, ist eine wesentliche Facette des Grundeinkommensgefühls. Und sie könnte dazu führen, dass wir eines Tages miteinander statt gegeneinander in einer besseren Gesellschaft leben und blöden Konsum nicht mehr brauchen. Wieder entdecken wir ein passendes Zitat bei Erich Fromm, diesmal in seinem Aufsatz »Psychologische Aspekte zur Frage eines garantierten Einkommens für alle«. Von 1966. Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen der wichtigsten Schritte in der menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus. Eine Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glaube an das Leben und Solidarität wenn es uns häufiger gelänge, uns selbst etwas zu gönnen, und zwar nicht nur als Kompensation für all die vorherigen Opfer, die wir in heldenhafter Selbstzerstörung erbracht haben. Vielleicht würde sich mancher Konflikt ganz schnell auflösen. Vielleicht könnten wir fröhliche Feste miteinander feiern. Vielleicht würde sich manche chronische Krankheit in Luft auflösen. Aber uns ist klar, dass das leichter hingesagt ist. Nochmal, Erich Fromm. Tatsache ist jedoch  dass die meisten Menschen psychologisch immer noch in den ökonomischen Bedingungen des Mangels befangen sind, während die industrialisierte Welt im Begriff ist, in ein neues Zeitalter des ökonomischen Überflusses einzutreten. Aber wegen dieser psychologischen Phasenverschiebung sind viele Menschen nicht einmal imstande, neue Ideen wie die eines garantierten Einkommens zu begreifen. Denn traditionelle Ideen werden gewöhnlich von Gefühlen bestimmt, die ihren Ursprung in früheren Gesellschaftsformen haben. Dies ist das Henne-Ei-Problem des bedingungslosen Grundeinkommens. Solange wir nicht die Erfahrung machen, dass uns etwas gegönnt wird, fällt es uns schwer, den anderen etwas zu gönnen. Und weil wir anderen nicht gönnen, wird uns nichts gegönnt. Vertragt. Wenn wir je Zweifel hatten, ob der Verein mein Grundeinkommen irgendeine Berechtigung hat, in diesem Moment waren wir so sicher wie nie zuvor, dass es ihn braucht. Denn nur wenn ausreichend Menschen spüren, was es bedeutet, dass ihnen bedingungslos gegönnt wird, werden die die tiefe Überzeugung gewinnen, dass sie auch anderen bedingungslos gönnen können. Wir spüren eine neue Entschlossenheit in uns wachsen. Aus der einen Million Grundeinkommensunterstützer auf unserer Webseite wollen wir zehn Millionen machen. Aus dem einen Jahr sollen zehn werden. Wir krempeln gedanklich die Ärmel hoch, spucken in die Hände und sind damit schon mittendrin in der fünften Facette des Grundeinkommensgefühls. Fünfte Facette – Tatendrang Zwischen Krabbenkorb und Wolke 7 Selbstfürsorge ist deswegen so schwer zu leben, weil in unserer Gesellschaft Egoismus und Selbstliebe so verpönt sind. Wenn Menschen sich rausnehmen, für sich selbst zu sorgen, verurteilen wir ihr scheinbar egoistisches Verhalten. Aufgrund der Angst davor, dass andere egoistisch handeln könnten, verbieten wir lieber allen die Freiheit, untersagen Lebensfreude und steigern uns in eine allgemeine Missgunst hinein. Fachleute nennen das den Krabbenkorb-Effekt. Denn einzelne Krabben scheitern deswegen daran, aus dem Korb herauszukrabbeln, weil die anderen Krabben sie wieder in den Korb zurückziehen. Das tun die vermutlich nicht, weil sie sich mit dem Restaurantbesitzer verbündet haben und begeistert den Gourmet-Freitod suchen, sondern weil sie sich an den anderen Krabben festhalten, im verzweifelten Versuch, sich selbst zu retten. Und so bleiben alle Krabben in der tödlichen Gefangenschaft des Korbes. Betrachten wir das Ganze dagegen systemisch, dann wird deutlich, dass Wirtschaft und Gesellschaft kein Nullsummenspiel sind, bei dem alles, was der eine gewinnt, der andere verlieren muss. Der Spruch, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, ist Ausdruck eines zynischen Neoliberalismus, aber er ist im Kern auch nicht ganz falsch. Man denke nur mal kurz das Gegenteil. Was passiert, wenn niemand an sich selbst denkt? Genau, dann sind alle individuellen Ressourcen schnell aufgebraucht. In Gesprächen über das Grundeinkommen treffen wir immer wieder auf zwei folgenschwere Glaubenssätze, die wir gern hinterfragen möchten. Erstens. Menschen sind von Natur aus faul. Nun, wir wissen nicht wirklich, wie der Mensch von Natur aus ist, weil wir alle in menschlichen Kulturen leben. Der Naturmensch ist also reine Imagination. Und der Hypothese des faulen Neandertalers könnte man die Hypothese des in einer zivilisierten Welt erzogenen Menschen entgegenhalten, wie der Philosoph Jean-Jacques Rousseau es getan hat. Und in dieser Welt lernen wir, übrigens wie Hunde und Katzen auch, unsere Triebe zu lenken und sogar sie zu nutzen. Die vermeintlich frevelhafte Faulheit ist vermutlich wesentlicher Antrieb dafür, um Ressourcen zu sparen und effizienter zu wirtschaften. Insofern sind Sparsamkeit und Faulheit zwei Seiten derselben Medaille. Zweitens, Not macht erfinderisch. Es stimmt sicher, dass Menschen vereinzelt sogar in aussichtslosen Situationen rettende Ideen hatten. Der Satz stellt aber eine unzulässige Kausalkette dar, wenn er im Sinne von nur Not macht erfinderisch verwendet wird. Aus A mag B folgen. Das heißt aber nicht, dass nicht auch aus Nicht-A eben dasselbe B folgen kann. Eventuell folgt aus Nicht-A sogar ein noch besseres B. Im Klartext. Not mag vereinzelt erfinderisch machen. Keine Not macht aber vielleicht auch erfinderisch. Und vielleicht sogar noch viel erfinderischer. Auf Basis solcher Glaubenssätze wird aktiv gesellschaftliche Knappheit hergestellt, ausgerechnet in der Überflussgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Wir produzieren künstliche Not, um die Menschen aus ihrer vermeintlich naturgegebenen Faulheit aufzuscheuchen. Absurd, denn genau das führt zum gegenteiligen Effekt. Not bringt Menschen nämlich gerade nicht in Bewegung. Auch wenn wir glauben, dass Menschen dann besonders mutig werden, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben, zeigt die Wissenschaft, dass arme Menschen in Wahrheit risikoscheu werden. Zudem verursacht Knappheit kurzsichtiges und impulsives Verhalten, wobei kurzfristige Gewinne Vorrang vor langfristigen Gewinnen haben, schreiben Wissenschaftler der Universität British Columbia 2018 über ihre Studie in der Oxford Research Encyclopedia of Psychology. Und noch schlimmer, Knappheit und Armut können auch dazu führen, dass nützliche Informationen in der Umwelt nicht wahrgenommen werden, die den Mangelzustand lindern könnten. Heißt, Hilfsangebote werden ausgerechnet in der höchsten Not oft nicht mehr wahrgenommen. Die Alltagsversion solchen Stressverhaltens kennen wir vermutlich alle, wenn wir stöhnen, ich bin so im Stress, dass ich keine Zeit habe, mir Hilfe zu suchen. Schon bei unserem bescheidenen Grundeinkommensexperiment lässt sich feststellen, wie schnell Menschen in neue Aktivität verfallen. Sie verspüren Tatendrang. Sie fangen an, sich Aufgaben zu widmen, die sie bislang vernachlässigt haben. Sie frönen ihrer Entdeckungsfreude, gehen auf Reisen oder bilden sich weiter. Oder sie folgen einer frischen Unternehmenslust, machen sich selbstständig und gründen sogar Firmen. Als grundsätzliche Befürworter wären wir ja schon zufrieden, wenn das bedingungslose Grundeinkommen die Menschen nicht faul machen würde. Wir halten ein ökonomisches Existenzminimum für ein Menschenrecht, genau wie Gleichheit vor dem Gesetz, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder ethnischer Zugehörigkeit, ein Verbot der Sklaverei und Folter, die Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit und so weiter. Deswegen ist es in unseren Augen gar nicht notwendig, dass aus dem bedingungslosen Grundeinkommen noch irgendein Mehrwert erwächst. Aber bei unseren Gewinnern machten wir die Entdeckung, dass es das tut. Judith mit ihrem Eisladen, Kerstin mit dem Blumengeschäft, Astrid, die sich als Trauerrednerin selbstständig machte, Christoph, der ein Studium aufnahm. Das alles sind nicht nur finanzielle Investitionen, sondern hier setzen Menschen ihre Kraft und Lebenszeit ein, um ganz konkret ein Unternehmen aufzubauen. Viele Menschen bleiben mit ihren Ideen im Fantastischen. Träumen davon, der neue Mark Zuckerberg zu werden oder auf den Mond zu fliegen. Doch es bleibt alles im Konjunktiv. Wenn ich könnte, dann würde ich. Das Grundeinkommen nimmt die Ausreden. Es schafft eine sichere Basis. Plötzlich könnte man nicht nur, man kann. Für alle Gewinnerinnen und Gewinner fühlt sich das Grundeinkommen zunächst an wie ein Lottogewinn. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass wir nur ein beschränktes Experiment machen und noch nicht alle Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, sondern nur einige Glückspilze. Es ist eben nicht normal, es zu bekommen, sondern durch die Besonderheit und auch durch die Beobachtung und Erwartung der Öffentlichkeit total aufgeladen. Deswegen wird das Grundeinkommen als ein besonderes Zeichen interpretiert. Wenn der Obdachlose Bastian gleich im ersten Monat ein teures Los der Klassenlotterie kauft, dann zeigt eben das solch fatalen Übermut. Jetzt habe ich eine Glückssträhne. Er geht in ein übergroßes Risiko und verliert. Ein Lotteriegewinn stärkt eben die Risikofreude, aber nicht den unternehmerischen Tatendrang. Doch ein echtes, bedingungsloses Grundeinkommen ist kein Lotteriegewinn. Es wird ein Leben lang ausgezahlt, jeden Monat und an jeden und jede. Doch selbst unser befristetes Grundeinkommen vermittelt nach der anfänglichen Euphorie über die Laufzeit von zwölf Monaten ein Gefühl, wie es wirklich sein könnte. Der Tausender, der da jeden Monat aus dem Himmel fällt, das ist irgendwie komisch, beschreibt Jens dieses Phänomen. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so komisch. Fast alle Gewinnerinnen und Gewinner erzählen, dass sie im Laufe der Zeit ihre Einstellung geändert haben. Anfangs erzählten einige niemandem von dem Gewinn. Erst nach einigen Monaten weiten sie Freunde und Bekannte ein. In den ersten Monaten haben manche ein schlechtes Gewissen, aber nach ein, zwei Monaten legt sich das. Alle sind anfangs skeptisch, ob das Geld wirklich kommt, aber lernen nach und nach, dass die monatliche Zahlung einfach da ist, auch ohne dass sie jeden Monat aufs Konto gucken. Die Zeit hat einen spürbaren Effekt. Petra zum Beispiel verspürt zuerst diesen spontanen Jetzt bin ich reich Impuls. Vor allem ihre Tochter jubelt, ihre Träume heraus, Wohnung kaufen, Auto kaufen. Aber weil die gewonnenen zwölftausend Euro als zuverlässige Monatsrate kommen, bleibt Petra auf dem Boden der Tatsachen und investiert nur in die Maßnahmen, die der finanziellen Realität und ihren persönlichen Lebensumständen angemessen sind. Ein neues Auto mit moderner Elektronik könnte der Bruder nicht mehr selbst reparieren. Eine eigene Wohnung kostet nicht nur die Anschaffung, sondern hat auch später noch Unterhalts- und Instandhaltungskosten. Petra denkt nach und denkt weiter. Bei allen verwandeln sich die einstigen utopischen Träume auf diese Weise in Realträume, also in konkrete Ideen und Ziele, die sich mit den verfügbaren Ressourcen tatsächlich verwirklichen lassen. Die Pläne, als man damals rumgeträumt hatte, als ich mich bei meinem Grundeinkommen angemeldet habe, die habe ich dann noch mal in Frage gestellt, erzählt Jens. Als ich mich vor vier Jahren anmeldete, steckte ich in einer anderen Situation. Also war die Frage, was ich jetzt damit machen könnte. Ich habe mich selbst hinterfragt. Willst du das noch? Ist dir das noch wichtig? Wie ist der Plan jetzt? Die abstrakte Fantasie, dann fange ich ein neues Leben an, wird zu einem konkreten Plan. So ändere ich mein Leben. Das Grundeinkommen ist eigentlich ein Riesengeldbetrag. Im konkreten Erleben sind es jedoch nur 1.000 Euro, die schnell weg sein können. Ich weiß aber, das Geld kommt jeden Monat wieder beschreibt der Kulturanthropologe Floh den psychosozialen Effekt dieser monatlichen Zahlweise. So schafft das Grundeinkommen die Möglichkeit, ein Denken von der Zukunft zu gewinnen. Ich erkenne über die Zeit mein Potenzial, habe mehr Möglichkeiten offen. Ich kann Wege erproben und sammle Erfahrung, wie ich zu einem bestimmten Ziel kommen kann. Solche Erfahrungen stärken uns in der Überzeugung, dass es richtig ist, den Grundeinkommensbetrag monatlich in 1.000-Euro-Chargen auszuzahlen. Aber wir wüssten gern, was passiert, wenn wir den Zeitraum deutlich verlängern. Ein Jahr ist schnell um, ein Leben ist sehr lang. Aber was passiert, wenn wir einen Zeitraum von drei Jahren bedingungslos absichern? Uns wird bewusst, dass dies der nächste Schritt in unserem Grundeinkommensexperiment sein muss. Die Perspektive verlängern. Manche Menschen seien nur im Hier und Jetzt. Sie hätten keine Planung, kein Denken für die Zukunft. Das habe sicher auch mit Bildung zu tun, erklärt Flo. Allerdings verhindert eine prekäre Situation auch, den Raum der Perspektive, den Raum der Möglichkeiten zu betreten. Das bedingungslose Grundeinkommen ändert das.
1: Damit sind wir also schon bei Facette 5. Tatendrang und der Entdeckung, dass schon ein Jahr bedingungsloses Grundeinkommen unglaublich viel Energie freisetzt.
2: Die Menschen betreten den Raum der Möglichkeiten. Und sie werden zu Unternehmern ihres eigenen Lebens, wie zum Beispiel Katrin, die mit 54 Jahren ihr Leben nochmal komplett umgekrempelt hat.
1: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder das Hörbuch auf unserer Internetseite bestellen. Meingrundeinkommen.de slash Buch.
2: Auf der Webseite meingrundeinkommen.de kannst du dich auch kostenlos anmelden, wenn du selbst mal bedingungsloses Grundeinkommen gewinnen willst.
1: Wie schön, dass du uns dabei begleitest, das Grundeinkommensgefühl zu entdecken.